0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Esto es uno de los primeros, si no es el primer webinar de Brown Music and Art Y bueno, eh, ya son las 7 y 8 de la noche Así que mientras los chicos se van conectando Todos los interesados en este webinar sobre nuevos campos laborales en la producción musical uh, Vamos presentando a los docentes Hoy nos acompañan para este, para este tema Lucero Bedoya, Lucero Bedoya, que es músico eh, egresada de, de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Music Business en SAE Institute Bogotá. Actualmente CEO de Grow Ambition Music, agencia de management. Uh, es docente de la Católica del curso de Music Business. Así que, hola Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luche? Yo la conozco como Luche, pero sí. bueno, ahora que está de docente en la PUC, tenemos que hablar con respeto. <risa> <risa> Lucero Bedoya. Y, y por otro lado, también tenemos a Pablito Velázquez, Pablo Velázquez, productor musical graduado de la UPC, guitarrista, sesionista, multiinstrumentista, toca todos los instrumentos, <ríe> eh, ha tocado conmigo también en, en, varias, en varios proyectos, tiene un, diplomado, eh, eh, tiene un diplomado en docencia en la Universidad Mayor de San Marcos, actualmente es docente de varias instituciones educativas, entre ellas, claro, está Prom Music and Art, y es productor de nada más y nada menos que la banda Twice, una de las bandas más importantes del país, del Perú. Ha girado con Twice en diversos países de, de toda Latinoamérica. Así que tiene un montón de experiencia para este webinar. Y, eh, bueno, Pablito, hola. Te mando un saludo. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? chicos? ¿Qué tal, Pedrín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablito? Bueno, nada, ahora que, que estamos aquí en este webinar, vamos a, a hablar un poquito sobre sobre los campos laborales de la producción musical, ¿no? Y, y las nuevas oportunidades que se presentan hoy en día, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos que, que hemos tenido que innovar rápidamente, aprender y desaprender constantemente, porque muchas veces las cosas que te enseñan en la universidad, de hecho, funcionan muy bien, pero cuando ya te ponen en situaciones extremas como esta, que, esta que nadie la ha esperado, eh, te obligan pues a salir de la zona de confort y empezar a ver otros campos, ¿no? Si no está relacionado directamente a la producción musical y eh, de repente sí a, a un ámbito más amplio, como la música en general, también, también, ¿por qué no? O sea, es importante hablar, ¿no? Es importante conocer un poquito más de todos los aspectos que, en los cuales podamos ingresar y, y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Eh, bueno, yo no me he presentado, para los que no me conocen, yo soy Pedro Callán, soy productor musical de la UPC, estudié Ingeniería Industrial en la, en la Universidad Católica, soy eh, licenciado de la Universidad Católica, eh, tengo un colegiado también, tengo una maestría en Centrum, en Centrum Católica, y EADA España, fundé nara hace ya más de tres años, tres años y medio, y bueno, eh, todo ese tiempo, eh, Hace un tiempo de aprendizaje en el sector educación, antes estaba más metido en temas eh, de performance, de presentaciones en vivo. Tengo tres discos, con esos tres discos logré, eh, logré ser miembro votante de Latin Grammy, por ahí que también he logrado colocar música en MTV, y en, en varios canales y, y varias este, plataformas. Eh, y bueno, eh, se, se ha hecho muchos, muchos este, proyectos y se ha avanzado con, con muchas, eh, muchas cosas en, a lo largo de este tiempo. Y, y bueno, la idea de este webinar es poder eh, hacer eh, de esto un momento enriquecedor, ¿no? Conocernos un poco más y saber cómo cada uno de nosotros ha aprovechado. Este tiempo para poder hacer de repente cosas distintas o observar cosas distintas que suceden en el ámbito musical. Entonces, nada, voy a empezar con una pregunta. Una pregunta. Y esto, esto es como el valor de la verdad, ¿no? ¿No? Pregunta número uno. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos puede responder, ¿no? o sea. Y si, y si alguno quiere complementarla también, ¿no? de hecho algo que, que, que muchos muchos alumnos o muchos este, muchos estudiantes al momento de ingresar a, a PMA, a Pro Music and Art, a estudiar, es este en qué se pueden desempeñar, ¿no? o sea, eh, me preguntan muchísimo si hay trabajo, si de la música se puede vivir, entonces rápidamente Responder esta pregunta, pues, yo creo que no, eh, no tomará mucho tiempo, pero siempre es bueno empezar por una pregunta así. Entonces, ¿quién quisiera iniciar con esta pregunta?
1: Se la cedo a Pablo. Okay.
2: Perfecto. Entonces, a ver, eh, creo que en, en general la rama... ¿no? de producción musical a, abarca varias, varias, varias áreas ¿no? solamente con los tres procesos que abarca, por ejemplo, en este caso pues, el plasmar las ideas o prácticamente la parte creativa hasta, ¿no? obviamente el rollo del fonograma que son la preproducción, la producción y la postproducción, se desarrollan en este caso diferentes tipos de trabajo ¿no? tanto creativo, administrativo mm -hmm. y también desde el punto de vista técnico, ¿no? por ejemplo claro hay personas que solamente se dedican a ser arreglistas, o sea, hacer arreglos, escribir arreglos, hacer maquetas, por ejemplo. Hay personas que se dedican específicamente a hacer, en este caso, por ejemplo, eh, todo lo que es ingeniería respecto a, al sonido, ¿no? O sea, las técnicas de grabación. En este caso también la parte de postproducción, por ejemplo, hay personas que se dedican simplemente a masterización, ingenieros de mezcla, ¿no? Y obviamente también tienes el, digamos prácticamente el todo que lo desarrolla el productor musical, ¿no? Que tiene prácticamente conocimientos en cada una de estas áreas, pero al mismo tiempo hay personas involucradas en cada una de estas áreas que de repente se han especializado, ¿no? Entonces, prácticamente dentro de los tres procesos de productor, o sea, que abarca el productor musical, hay diferentes tipos de áreas que uno puede empezar a desarrollar dentro, ¿no? Del aspecto laboral, ¿no? Entonces... Ahora, sin mencionar las que están fuera de, de, del ámbito de la producción, ¿no? Como son, por ejemplo, en este caso, pues, la docencia eh, y otras áreas más,
0: ¿no? Claro, o la composición también, ¿no? Porque también hay muchos productores que, que son unos cracks, unos genios, pero no necesariamente componen, ¿no? Claro. Y también ahí también hay un campo laboral muy interesante, ¿no? Y tú, Luche... Eh, ¿Has trabajado con algún productor musical en Colombia? Cuéntanos un poquito cómo te ha ido por allá o cómo sí. ha sido tu experiencia con productores musicales.
1: Bueno, yo voy a aportar en esta charla de lado un poco más del negocio de la música porque yo realmente como que no soy productora ni, <ríe> ni tengo mucho acercamiento con productores musicales aún, pero voy a dar como que mi, mi visión de, de, de la situación, que es más por el uh -huh. otro lado, y en cuanto a música en general, lo que has preguntado es si es que se puede vivir de la música. Uh -huh. eh, y sí, sí, claro que sí. Depende a qué te vas a, a involucrar. Obviamente que a lo que te involucres dentro de la música tienes que pues darle con todo, ¿no? O ser sea, claro. el mejor en lo que quieras meterte eh, dentro de la música. Y uh -huh. PMA no solamente tiene producción musical, sino que también tiene muchísimos cursos en los cuales uno se puede desarrollar y puede finalmente vivir de la música trabajar de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde mi campo, por ejemplo, yo en Colombia tuve la oportunidad de trabajar en un sello discográfico que se llamaba Sync Music y hacíamos campañas de marketing y promoción para artistas top, o sea, urbanos, pero top, tipo este Daddy Yankee, eh, René de Calle 13, Nati Natasha, etcétera. Uh -huh. Y, y yo era A&R, a r admin, administrativo, y yo me dedicaba a toda la parte como administrativa del, del asunto y de creación de campañas en las plataformas y todo, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, estaba ligado con la música, por supuesto, pero era la parte más como administrativa, ¿no? Y ahora me dedico al a tema de la gestión, tengo uh -huh. una agencia de management, en donde veo este, diferentes artistas y sus campañas de pre y post lanzamiento, y todo el tema pues de, de marketing, prensa, etc. Entonces uh -huh. en realidad hay muchas ramas en las cuales uno se puede desempeñ desempeñar, es solamente como que ponerle el foco a una de las ramas, y eso es lo que me pasó, porque es que yo antes de irme a Colombia, uh -huh. me encantaba el music business, pero no sabía realmente a qué es lo que me quería meter. Porque claro. el Music Business también tiene muchas ramas dentro, entonces hay management, hay booking, hay producción de eventos, hay eh, desarrollo artístico, etcétera, legal, ¿no? Entonces uh -huh. este, fue en, en Colombia donde encontré más o menos qué es lo que yo quería hacer, que era más el tema de desarrollo artístico, y ahorita lo uh -huh. estoy poniendo en práctica. Entonces sí, en realidad es todo un mundo, es todo un mundo donde quieras apuntar. Y en cuanto a si ¿sí he tenido cercanía con producción eh, musical, sí, de hecho en Colombia estuve trabajando, o sea, no, perdón, no estuve trabajando, sino que justo fue un chico de Perú uh -huh. eh, a grabar su disco, que se llama Henry Delgado. Henry Delgado, el hijo del de, lo, de, de, de los destellos. Eh, Qué loco. Sí, y fue para allá a grabar porque. Tenía de productor a Kike Purizada, que es un productor súper este,
0: claro, claro, claro.
1: conocido. Entonces, yo, de hecho, ganó un Grammy Quique con claro. Andrés Epea, creo. Entonces, fue a Colombia a grabar el disco de este chico. Y yo conozco pues a Kike porque él es profe de la PUC. Entonces, ahí nos juntamos y estuvimos en el estudio de grabación eh, viendo <risa> lo del. Sí, el proceso de, de producción de este cantante, este artista, Henry. Eh, Perfecto. Y con un productor que era el ingeniero de Sony Music Colombia de hace mil años Trabajó ahí como 25 años, entonces estuve de cerca ahí Y fue una experiencia increíble, la verdad que sí Es todo un, un mundo, un mundo aparte es la producción musical y es increíble Es, la, es crear, la verdad
0: <risa> Pero lo, lo más bonito de la producción musical creo yo y no me va a dejar mentir, Pablito, es que te da una visión súper amplia, ¿no? Porque el productor musical tiene que ver muchas, muchas cosas, ¿no? Tiene que saber de todo un poquito. Yo que he estudiado ingeniería industrial, eh, hasta la, lo, lo he llegado a comparar, porque siempre que me decían, ¿no? La ingeniería industrial es un mar de conocimientos con un dedo de profundidad, ¿no? En el caso de la producción también, o sea, tienes que saber de todo, de todo, de todo. Y de hecho nadie puede, lo puede saber todo, ¿no? Así que siempre te especializas en algo, pero es un mar, un mar de conocimientos, ¿no? Y eso apalancado al music business, o sea, haciendo una fusión, yo creo que también es una buena combinación, ¿no? Productores musicales que también se orienten al music business, pucha, de hecho, por ahí van a tener una gran ventaja competitiva, creo yo, porque van a tener más recursos de dónde agarrarse para poder lograr este los objetivos trazados, ¿no? Eh, sí, Pablo, y otra cosa
1: importante, dime, dime. Pedrito, dentro uh -huh. de, de ese tema, lo que dices que los productores tienen que saber de todo un poco, es, es cierto, en realidad todos. Yo creo que todos los mismos artistas, todos que estamos involucrados en lo el, en, en el musical, tenemos que saber de todo un poco porque eh, realmente, sí, tenemos que terminar siendo multitasking y sobre todo el tema de los productores musicales, también yo creo que tienen que saber un poco de hasta legal para que no claro. se dejen este, sí, invocar después, porque hay muchos casos que sí, se claro. ven ahí en el mundo que ya vamos a discutir seguro después.
0: De todas maneras, de hecho yo, yo tengo 38 años de edad. ¿Ya? Y eh, conocí a Quique Robles, mi, mi productor musical, con el que empecé a, a hacer música de verdad, o sea, seriamente, en el año 2003. Y en todo ese periodo, desde el 2003 hasta el 2010, de hecho me han pasado muchísimas cosas. Eh, era inexperto y, y, pucha, sí. Luego ya cuando estudié y empecé a averiguar sobre temas de aspectos legales, es que, es que me di cuenta que, que cometí muchos errores por eso que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que, que la parte legal en todos los campos, no solamente producción musical, ¿no? Composición, ejecución en, en todos. todos los campos es, le da mucha fuerza, ¿no? Entonces, sí, pues es importante poner foco en eso. Ahora, yo tengo una, una pregunta para Pablo. Pablo, yo te conozco desde hace mucho tiempo. De hecho, en la universidad, tú eres primera promoción de la UPC. Tú fuiste ¿Qué? uno de los primeros a ingresar. Pero desde que yo te conozco, tú... O sea, yo, yo te he conocido ya trabajando, o sea, componiendo, produciendo. ¿Desde cuándo, desde cuándo compones? O produces, perdón. Claro,
2: eh, yo produzco desde los 17 años, más o menos, 17-18. Uh, en verdad, yo entré tarde al, o sea, a todo lo que es, en este caso, ¿no? eh, la parte musical. O sea, empecé a tocar guitarra como a las 15, a las 16, ¿no? Y, y a partir de ahí es que en este caso empiezo a ver que eh, la industria musical es más allá que, que tocar un solo instrumento, ¿no? O sea, cuando de repente eres más pequeño, es como que, ¿no? Estás como que más eh, pensando en cosas como no tocar o de repente no componer y eso, ¿no? Entonces, este... Y después descubrí como que algo mucho más profundo, algo mucho más complejo, ¿no? Este... Que fue prácticamente todo, el, todo lo que yo estudié al final, ¿no? Como, como producto musical. Entonces más o menos a los 18, 17, que es que yo entiendo más o menos qué es lo que hace un productor musical, cuáles son las áreas y todo eso, empecé a trabajar ahí como que, eh, o sea, desde cero, ¿no? O sea, primero tratando de, de aprender cómo hacer las cosas y también este, tratando de hallar la mejor manera de obtener lo que quieres dentro del punto de vista creativo, ¿no? Entonces, más o menos a esa edad fui un poquito más consciente y, y empecé a, a trabajar en
0: eso, ¿no? Pero siempre has trabajado como productor o bueno has tenido que ir por otras ramas porque en un inicio asumo que no habría sido fácil no porque el productor musical este recién empieza a ver este trabajo serio cuando ya gana años de experiencia ¿no? al principio pues uno yo siento eso ¿eh? yo siento que uno puede terminar con el título de productor todo lo que quieras pero recién la gente empieza ¿no? a ver a voltear la, la, la mirada cuando el productor pues da un resultados, ¿no? Y digo esto porque muchas personas piensan que el título te hace productor y no es así, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que empieces ya a ver este resultados profesionales? O sea, que la gente diga, oye, ya, tengo que trabajar con Pablo porque él es el, el es un crack. Claro, claro. Eh,
2: yo creo que tuvieron que pasar mínimo unos cuatro años, en este caso no, no solamente de universidad, porque es muy cierto lo que tú dices, cuando uno pues obviamente, eh, digamos, eh, tiene bastante, bastante estudio dentro de la universidad y todo esto, y de cierta manera, claro, los logros, eh, digamos, educativos, en este caso pues el poder graduarte, el poder tener en este caso el bachillerato, la, la licenciatura y todo esto, si bien es cierto, claro, es... es una forma de acreditar tu, tu experiencia, por así decirlo. Este, mm. Igual hay una experiencia que uno gana dentro del campo laboral, o sea, trabajando ya, en este caso, de verdad, eh, en los proyectos, ¿no? Porque una cosa es eh, estudiar, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Algo, algo tan práctico como son técnicas de grabación, ¿no? Y cuando llegas al estudio, quieres aplicar todas las técnicas o de repente todo el conocimiento que tienes, pero de repente no funciona de la misma forma, ¿no? O de repente el género que estás desarrollando no lo desarrolla de, esa, de ese punto de vista. Entonces, para mí tuvieron que pasar como unos cuatro o cinco años, en este caso entendiendo, eh, primero, cómo hacer las cosas uh, desde mi punto de vista, porque también es otra cosa que he visto que para algunas personas funcionan, eh, por ejemplo, diferentes tipos de enfoques para otras, otras. Y segundo, también eh, encontrando la manera, en este caso, de... de no sé, de, de hallar algo que de verdad te, te apasione, ¿no? Porque en este caso, claro, entras a trabajar como productor y de repente hay cosas que, por una cuestión, no sé, ¿no? De, de, de habilidad musical, no son tus procesos preferidos, ¿no? Por ejemplo, yo empecé eh, produciendo y, y la parte de arreglos era la que más odiaba, por <risas> ejemplo. <risa> no quería no, no hacer los arreglos nunca. Entonces, extendía hasta lo más que podía la parte de los arreglos porque... Sinceramente, la parte creativa, en este caso, la veía tan lejana, y era como que X, ¿entiendes? Entonces, este, quería 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 este, aplazarlo, ¿no? este Pero poco a poco me fue me fue agarrando el gusto, y obviamente cuando uno ya empieza a trabajar, y eso es algo que, que por ejemplo, me acuerdo que conversé con Quique, una de las veces que estaba... ¿Quique Kike Kike. Robles? Sí, con Quique Robles, este, fue, ¿no?, eh, lo que él me dijo, ¿no? Tienes que aprender a hacer las cosas cada vez más rápido, mejor, y obviamente eh, ser mucho más eficiente eh, de la manera en cómo estás trabajando, ¿no? O sea, de nada sirve producir una, una, una canción que sea el quitazo del verano, y que te haya demorado un año, cuando en verdad tienes que ser eficiente y tratar de hacerlo bien en, lo, en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Entonces, creo que es eso, escuchar eso de él, y ver cómo él trabajaba también en ese tiempo, eh, claro. Me prendieron el bicho como para empezar a perfilar varias cosas que yo hacía, que de repente no las hacía de forma eficiente, y que obviamente para mí era eh, un trajín, ¿no? Y después fueron cosas que me, me empezaron a gustar, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, la parte creativa de los arreglos es una de las cosas que más disfruto. Y la parte técnica que es la mezcla es una de las cosas que más odio. Entonces, que era lo que al principio era totalmente lo opuesto, ¿no? Odiaba hacer los arreglos y me encantaba hacer la mezcla, entonces... Sí, creo que es, es todo un tema, ¿no? Y uno no deja de aprender, eso es lo más claro. loco, porque empiezan a salir eh, plugins nuevos, software nuevo, empiezan a salir este, nuevas tecnologías, nuevas interfaces, nuevos modelos de amplificadores, ¿no? Entonces, conforme la tecnología va avanzando, y eso es algo que me he dado cuenta, la producción también está relacionada con eso, ¿no? O sea, tener una interfase con mejor conversión, con mejores amplificadores, obviamente te abre una posibilidad sonora totalmente distinta y eso se va dando con el tiempo, ¿no? Mientras la tecnología va avanzando, el, el productor también va avanzando, ¿no? Desde el punto de vista sonoro, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la cosa.
1: ¿no? Y más allá de eso, creo que también es porque todos los proyectos que llegan son distintos, ¿no? O sea, cada proyecto es, es un mundo distinto y, y busca diferentes sonidos, y eso lo que dice Pablo es cierto. Yo creo que cada, cada uno de, de los proyectos que van saliendo uno va aprendiendo sobre la marcha, eh, yo lo pongo desde la producción musical, ¿no? Porque también en el caso del management es, es parecido. O sea, cada cliente que tengo, te juro que aprendo algo nuevo y lo aplico para el otro y así sucesivamente y voy aprendiendo cada vez más. Uno realmente en el mundo de la música se aprende bastante en la cancha. Muchísimo, claro. más que en los estudios, ¿no? Más que en el salón. Uno aprende sobre la marcha y, y en verdad es súper rico. La verdad que aprender también así... Ahí es donde te enfrentas, pues ya, con todo.
0: Sí, bueno. de hecho, hablando ahora de Quique Robles, que por cierto, Quique Robles fue productor de varios artistas pues, nacionales e internacionales, como Gianmarco, por ejemplo, eh, me has hecho acordar algo, Pablito, que Luche ha estudiado con Quique Robles también. Sí. Eh, y me da curiosidad, porque uh -huh. ahora que me pongo a pensar, tú que estás tan metida en el tema del music business desde hace tiempo, porque yo te he conocido ahí metida en eso desde hace tiempo, al final, cómo, ¿cómo así llegaste a Kike Robles? O sea, si Kike Robles es productor, ¿cómo así est 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 estudiaste sí. con él? Cuéntame un poco.
1: Porque lo que pasa es que en la Católica todos llevamos el curso de producción musical, y en ese momento hablaba Kike Robles, que es okay. un crack que es un crack, y este eh, me metí a clases particulares con él, porque me encantó la clase, eh, en algún momento por ahí pensé dedicarme también al tema de producción, entonces estaba como en ese descubrimiento de qué hacer eh, respecto a la música, y entonces me metí como a clases de verano con él, y la verdad es que qué desea para hacer un crack, sabe muchísimo, tiene un banco de música interminable, me mostró muchísima música, eh, muchos datos increíbles y fue súper loco cuando nos enteramos pues que teníamos aquí que en común y que sí, pues no, mm. nos ha enseñado harto, creo que nos ha enseñado bastante y es parte de nuestro crecimiento de todas maneras.
0: Qué bien, qué bien. Y chicos, cuéntame un poquito, ¿cómo, cómo ha impactado positiva o negativamente la, la pandemia en sus carreras profesionales? De hecho, algo ha tenido que suceder, ¿no? O, o digo positivo o negativamente porque tienen que haber sucedido las dos cosas. A ver, cuéntame un poco. No sé, ¿quién empieza? Quien quiera. Esto es algo súper libre, súper relax. Ya, por ejemplo, yo, yo empiezo. Eh, por
2: ejemplo, tú, tú, bueno, tú sabes que yo estaba de gira, pero no todos estos, todos estos años. Entonces... Es, es algo que prácticamente está dentro, ¿no?, de la industria, ¿no? El, el tema de los conciertos, pues hoy en día es uno de los pilares, ¿no?, de repente más importantes dentro de, de todo el sector, ¿no?, de la industria musical, y el no poder, o sea, en este caso, ¿no? Eh, yo diría que, es, claro, hay, hay conciertos virtuales y todo esto, pero no es lo mismo, ¿no?, porque obviamente a veces la gente quiere la experiencia de estar ahí con el artista, el ver en vivo, en directo, ¿no?, todo esto el show y todo esto, entonces, te obliga un poquito a, a desarrollar otras áreas, ¿no? Como de repente, en este caso, que es toda la parte de producción musical, ¿no? O sea, eh, si es bien en cierto, yo estaba tureando un buen tiempo. Ahora que, que dejé de turear, empecé a producir más cosas, ¿no? Entonces, ahorita estoy eh, agendando 12 EPs para este año. Y es loco porque, claro, no, no estás dando conciertos pero estás desarrollando otras áreas que de repente no necesitan, en este caso, de tanto contacto ¿no? eh, físico con otras personas, o de estar en una misma habitación todos, ¿no? Entonces, obviamente hay procesos, por ejemplo, eh, que cambian bastante, como la parte de la grabación, como la parte, pues, obviamente, a veces de postproducción, cuando el cliente venía y te pedía, pues, ¿no?, algunos cambios dentro de la mezcla, ¿no? Y obviamente la conversación directa, este, porque eso es, es algo que también aprendí a leer la cara de las personas cuando te dicen las cosas para saber si es de verdad lo que quieren o de repente simplemente lo están diciendo porque sí o no sé qué cosa, entonces de repente esas cositas las pierdes eh, pero de todas uh -huh. maneras es como que son cosas que igual siguen, siguen funcionando, ¿no? Entonces eh, en mi caso ha sido eso, ¿no? entonces es como que claro, dejas de tocar pero estás produciendo, ¿no? Entonces no es que haya habido, claro una super diferencia en todo el proceso, creo que han sido pocas las cosas que han cambiado, pero pero es eso, ¿no? El énfasis de repente ya está en otro sector
0: de, pues, de la industria, ¿no? Claro, algo que, que justo me acuerdo que me dijo Luche y también creo también come, conversamos contigo es el hecho de... Quiero, quiero, quiero combinar una idea, ¿ya? Eh, tú me dijiste, Pablito, que ahora estás produciendo más, porque como, que, como estamos encerrados, están aprovechando para ganar tiempo y producir más, ¿no? pero también eso en algún momento va a tener que distribuirse, ¿no? De repente no, no vamos a girar pronto, no vamos a presentarnos pronto, pero se va a tener que distribuir por las plataformas digitales y mucha gente no conoce de eso, ¿no? O muchos papás de alumnos o de gente que quiere estudiar música, muchos padres no saben que existe... Un, un canal, una vía eh, que es muy interesante que es todo el tema digital, ¿no? Eh, Lucha, por ejemplo ¿qué, ¿qué oportunidades tenemos con el tema de la distribución de música, con el aspecto digital? Cuéntanos un poco
1: Sí, bueno, empiezo un poquito contando qué, qué es lo que me pasó a mí en cuanto al, a, a la pandemia llevaba mi trabajo, yo tuve la suerte de que fui contratada eh, un par de meses antes de que uh -huh. se en, en vez que empezara todo, así que home office nomás del, en el sello y eh, súper bien y ahora que estoy en perú eh, realmente los artistas no es que han parado hay muchos que, que están lanzando eh, sus, sus temas igual entonces necesitan eh, campañas entonces estoy trabajando bastante campañas de lanzamiento con ellos y como ahora todo es digital eh, eh, todo se hace a través de campañas digitales y con, y con pautas y, y todo, así que realmente no, no es que haya parado. Yo no he sentido que he parado, he sentido todo lo contrario, que he tenido más trabajo. Y en lo que me pregunto sobre distribución, sí, uh -huh. este las, hay, hay unas empresas que se llaman eh, las agregadoras digitales, que es a través de donde tú puedes subir tu música y ellas se encargan de... Ponerla en las diferentes plataformas de streaming, que son Spotify, Apple Music, este, Deezer, etcétera, entre otras. Hay muchísimas. Uh
0: -huh. eh,
1: ellos son los que se encargan de, de hacer eso, ¿no? Hay, hay varias. Hay unas que son como que tú simplemente entras a la página y colocas ahí tu música y ellas se encargan de ponerla en las tiendas digitales. Y hay otras que tienen oficinas en donde tú puedes conversar con una persona, asesorarte este, del tema y te pueden incluso este, guiar un poco con cómo más o menos llevar tu proyecto, y también te ayudan a hacer el pitch con los curadores para que suban tu música a las playlists, para que las coloquen en playlists. Uh -huh. Pero todo es de la mano realmente con el artista, ¿no? Porque hay muchos artistas que van a las agregadoras y confían en que ellas se tienen que encargar sí o sí de ponerlos en playlists, etc. Pero si es que uh -huh. no trabaja de la mano realmente el artista y no tiene un plan que soporte su lanzamiento, o sea, un plan uh -huh. de de, de lanzamiento uh -huh. sí, o sea y con contenidos y todo eh, no, no va a llegar a ningún lado entonces tiene que ser de la mano el artista y la agregadora, uh -huh. y realmente las agregadoras te piden ese, eso, te piden el plan tu plan anual o tu plan este, de lanzamiento para, claro. porque a ellos también les conviene que tu lanzamiento sea bueno porque finalmente ellos también trabajan con un porcentaje de lo que tú recaudes, entonces a ellos les conviene que te vaya bien ¿no? Y que Perfecto. no sea un proyecto que es un hobby o una cosa así, sino que realmente te estás tomando en serio tu proyecto.
0: Perfecto. En una de las conversaciones que, que tuve contigo, Luche, me, me acuerdo que me contaste sobre un concepto que yo no lo tenía muy claro, voy a ser sincero, sobre el e-booking, me parece, ¿no? O e-manager, algo así. ¿Puedes este, contarnos un poco sobre eso? Porque ahora que Pablito dice que no ya no podemos girar y todo esto, de repente existen otras, otras alternativas que, que de repente están más desarrolladas en otros países y no tanto acá, ¿no?
1: Eh, no, la verdad que, o sea, yo creo que hablamos sobre el, el booking digital, ¿puede ser?
0: Uh -huh. Sí.
1: Sí, este, se trata de lo que dijo Pablito, de hacer eh, conciertos... Eh, online, ¿no? Que también lo que pasó que al comienzo de la pandemia yo creo que los artistas, me la acostumbraron al público, a su audiencia, Ajá. a hacer estos conciertos gratuitos y a presentarse a cada rato, cada fin de semana había un concierto nuevo de una sola banda y etcétera. Y ya en Ajá. un momento pues vieron que la cosa seguía, o sea, el tema de la coyuntura seguía y no estaban generando ingresos ya, entonces decidieron empezar a cobrar por estos conciertos. Y ya la gente pues ya estaba acostumbrada a tenerlos gratis y, y ya, no, ya no querían pues pagar por eso, ¿no? Entonces yo creo que se aprendió bastante de esa experiencia y algo que yo creo que debería pasar es que el, el artista debería pensar en generarle una experiencia adicional al, al seguidor, ¿no? Entonces se contaba mucho con, por ejemplo, en Colombia Ideas salían... Así como que los artistas que iban a hacer conciertos eh, pagados le iban a, a generar la experiencia adicional que te cuento enviándole a sus a su audiencia que pagó por el ticket no sé, pues una cerveza por por Globo y, y los seguidores como que recibían su cerveza para ver el concierto con su cerveza o sea, venía incluida en el, en el ticket entonces que está generando una experiencia adicional no claro. y entre otras ideas
0: ¿Valor? Uh -huh. Claro, ¿Sí? claro que sí. Pablo, a ver, Pablito, justo me está diciendo que no es lo mismo trabajar este de repente a distancia con tu cliente porque no puedes ver los... Esos, Mira, yo en la maestría en EADA eh, 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 tomé un concepto que me encantó que se llama sobre los micromovimientos, ¿no? Es como que cómo se te dilatan las pupilas de los ojos o cómo se mueve tu pie o una reacción que no puedes ver por la cámara, ¿no? Porque no, no estás viendo a esa persona de cerca, ¿no? O, oh. ese, o esa energía que te transmite, porque a mí me pasa mucho, yo soy muy kinestésico, ¿no? Que las personas de pronto veo algo, siento algo y digo ah, sí, le está gustando este arreglo, ¿no? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso por una cámara web, no? Es un poco, así haya este, apps o aplicativos como Audio Movers, por ejemplo, que te permite, pues, estar trabajando a tiempo real audio, ¿cómo manejas esto, no? En la producción musical.
2: Claro, es un poquito difícil, ¿no? Como te digo, o sea, el, el, el digamos, el tener a la persona cara a cara es muy diferente a tenerla por cámara, y, y peor, hablar con ella por WhatsApp y simplemente tratar de leer los emoticones, ¿sí? eso, es, eso es lo peor del mundo, ¿sí? o sea, es, por, es porque, porque obviamente una de las cosas, eh, por ejemplo, que yo, yo, yo me llevé bastante de lo que enseñó Manuel, en, en Manuel Guerrero Leca, en, en el ciclo 3 de producción ahí en la sé fue que el productor también tiene que tener algo de psicólogo, ¿no? Tiene que saber leer a la otra persona, porque de cierta manera tú estás trabajando y bien es cierto, el productor tiene que asegurarse de que la canción, de cierta manera, pueda ser exitosa, eh, también estás trabajando para un cliente, o sea, tienes que dejar satisfecho al cliente de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, por más que en este caso, por ejemplo, tú creas que hay ciertos procesos que se tienen que hacer y que el cliente no está de acuerdo, uh -huh. también tienes que tener eso en consideración, en, en una balanza, ¿no? Entonces... Para mí servía bastante, por ejemplo, tener estos procesos en vivo y en directo con la persona, porque me era más fácil leerle la cara y, y saber si de verdad, por ejemplo, le convencía lo que estábamos haciendo o si no le convencía, ¿no? Entonces, lo que he hecho ahorita, por ejemplo, es eh, hacer esto, pero a través de, de llamadas este, por teléfono. Entonces. Eh, es un poco más loco pero trato trato de hacer la misma lectura en este caso o tratar de, de saber un poquito eh, de repente qué es lo que lo que está pensando el cliente a través del tono de voz no es un poco loco sé que es medio como que súper súper como que no poco poco práctico de repente pero, mm. pero es, es lo que he estado tratando de hacer por ejemplo no leer el tono de voz de la persona cuando es conversando acerca del proyecto cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, si hay algunos cambios, o qué le pareció la mezcla, o qué le pareció, en este caso, la sesión de mastering, y todo eso. ¿no? Entonces, de esa, forma, de esa forma he tratado de, de resolverlo. Porque es verdad lo que tú dices, en verdad, o sea, la cámara engaña. O sea, o sea, a pesar de que supuestamente debería registrar las cosas de forma mucho más eficiente, a mí no se me hace muy cómodo hacer, por ejemplo, no, este tipo de cosas con cámara. ¿no? Prefiero hacerlo por teléfono por llamada, por ejemplo, ¿no?
0: a través claro, de claro. la voz de la persona. Sí, pues las inflexiones, esa esa información que está ahí oculta, ¿no? <risa> los micromovimientos, como, como me, me explicaron alguna vez. Y sabes, no solo, no creo que solo sol, aplique como este como todos los productores mencionan, ¿no? Que sí que el productor tiene que ser como un psicólogo, porque sí es verdad, es súper cierto que todo el productor musical tiene que ser un psicólogo, pero creo que aplica y este en, incluso en los managers en general, en todas las personas que trabajan con, con gente, ¿no? Eh, Luche, ahora, no sé, tú que has, que has estado trabajando con todo el tema del management por, por videollamada, por o sea, ¿sientes que, que ha sido un reto para ti poder este, trabajar a distancia? ¿Cómo, ¿Cómo lo has estado llevando?
1: No, realmente para nada. Yo creo que más bien es, es una ventaja, porque cuando, tú, cuando no existía todo ese tema digital, o sea, lo que nos uh -huh. ha dejado la pandemia, fuera de, de los desastres que ha causado, yo creo que lo que ha hecho es este, como que adelantar a lo que iba a pasar de todas maneras, que era lo de la digitalización. Entonces, uh -huh. en este momento estamos... Sobre la marcha tuvimos que aprender a volver digi o sea, a digitalizar todo, todo online, etcétera. <risa> yo creo que, de alguna u otra manera, igual, como te decía, es una ventaja, porque imagínate, cuando no teníamos esto tan interiorizado, nosotros reuniones era sí o sí, este reuniones pues presenciales, ¿no? Entonces tú ibas de una a otra a otra a otra, te movías todo el día, pero ahora y perdías tiempo pues en el camino, ¿no? Uh -huh. De una a otra, este también gastabas en pasajes, etcétera, etcétera y pero ahora con este tema online pues yo puedo cuadrar reuniones seguidas, así uh
0: -huh.
1: y tengo más reuniones pues que antes el día le o sea, a uno es que le queda sí, realmente sí. Y en cuanto a a los planos, por ejemplo, yo trabajo bastante en Excel con los planners y con los artistas. Chévere, porque pues, te permite compartir pantalla y estás con el artista allá y puedes como que, este, entre los dos, armar algo a la vez, ¿no? Algo que tal vez en un café sería más complejo, uno se distrae conversando, etcétera, y ya pierde un poco de tiempo ahí. Siento que online uno avanza más y tiene hasta más más tra y lo que yo te digo, yo siento que tengo más carga de trabajo desde que todo se ha digitalizado.
0: Claro. Ahora el tema de las algo que, que acaba, o sea, yo comparando la, este, el enfoque o la percepción de Pablo con tu enfoque, la forma de cómo ver distintas, este, de distintas maneras este este cambio también tiene, yo pienso que tiene que ver mucho con las generaciones, no, o sea, no pienso que, no creo que, perdón, no creo que la generación de repente X haya reaccionado igual que la generación Z o que los, porque hay distintas edades, ¿no? De hecho, la, las personas un poco mayores me imagino que lo habrán tomado un poco más como un gran reto, ¿no? Y las más jóvenes ya se subieron al, al coche más rápido. Sí. Pero la ventaja de un productor musical, creo creo yo, es que el productor musical, para estar vigente, tiene que estar metido en temas tecnológicos. Pucha, si no veamos a Quique, o sea, Quique, ¿cuántos años tendrá ahorita? De hecho, debe tener más de 60, Quique Robles. Y tú vas a su estudio y es el Enterprise, pues o sea, estás ahí en, ¿no? <risa> con un montón de cosas y aparatos. un cohete. Como si... Es como sí, si un cohete. Exacto. Y dices, ¿qué rayos? O sea, y tiene este <risa> tiene, tiene este más de 60 y lo ves súper tecnológico, bajándose plugins y todo, puñ, interactuando Rout con tracker. muchas. <risa> <No>. <risa> Vamos a cortar esa parte. Otro... <risa> <risa> bueno, trabajando con un montón de herramientas digitales Que te quedas asombrado, ¿no? Que digo, ni, yo no creo que ningún este, joven así promedio Tenga tanta tecnología, pues, en, en su cuarto, ¿no? Pero sí, no, y que sí, o sea Tiene mucho que ver con las generaciones Pero yo siento que el productor musical De todas maneras está un paso más adelante, ¿no? Este cambio, de hecho, no le ha, no le ha chocado tanto Porque digital, de todas maneras, es el productor musical Sí ¿Qué opinas de eso, Pablo? Sí, sí,
2: o sea, en verdad, desde el punto de vista, por ejemplo, ¿no?, de, del tema ya del trabajo, o sea, de, por ejemplo, cuando ya tienes que empezar, tienes que hacer el arreglo, tienes que grabar, tienes que editar, mezclar, súper cómodo, ¿entiendes? O sea, lo, lo que dice en este caso Luche es, 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 es cierto, porque en verdad, es más, o sea, te puedes levantar cinco minutos antes <ríe> y haces hace trabajo, ¿entiendes? Esa parte es súper, súper eh, práctica, me parece, ¿no? Entonces, y es, y es algo que me parece chévere en este caso, porque yo creo que da pie a que la gente también pueda prepararse en este caso, eh, musicalmente en esta etapa eh, y obviamente, eh, digamos no eh, de cierta manera trate de poner a un lado las desventajas, que era por ejemplo ir a la universidad, como, como dice Luché, gastar el pasaje de repente a las personas que les quedaba lejísimas en la universidad, por ejemplo, a mí me quedaba hora y media entonces era tres horas de mi vida al día que perdía yendo a la universidad, no entonces Creo que hoy día, en, en cuestión de productividad, uno en casa, obviamente, eh, puede ser mucho más productivo, es mucho más fácil hacer las cosas. Y para un productor más, porque obviamente tienes el home studio, o sea, tienes la oficina en tu casa, entonces, ¿por qué no, no? Entonces, es, es chévere, ¿no? Y es algo, es más, es algo que yo me di cuenta con los años, porque, eh, por ejemplo, ¿no? tú vas a la universidad y tienes un mega estudio, tienes una super consola, tienes los monitores, pero, pero la verdad es que después llegas a casa y no tienes los mismos aparatos, de repente porque estás comenzando, o de repente porque de repente tienes otros equipos de sonido a la mano, entonces hay varias de las cosas que no se, no se, de repente no se suelen, eh, en este caso entrelazar entre lo que uno veía de repente en un curso en la universidad y lo que uno tenía en casa para trabajar, ¿no? Entonces, la verdad es totalmente distinto porque trabajas acá, entonces trabajas con los mismos equipos, trabajas de la misma forma, entonces, es mucho más práctico, me parece, ¿no? Y, claro. y obviamente la educación también es uno de los factores que creo que ha sido fundamental en este caso, y, y el poder tener la parte, ¿no?, en este caso, de, de poder contar con las redes sociales, con el Zoom, con el Google Meet, es como que obviamente va quitando brechas, y las personas pueden, eh, en este caso, prepararse, incluso estando en provincia, estando en otro no, país. No, en países. Exacto. Entonces... Mm -hmm. Es loco, ¿no? Es como que hoy día no es muy difícil empezar una maestría, empezar un diplomado, empezar a estudiar algo, porque lo tienes así, o sea, en tu celular, en tu seco, que ya, y ya estás inscrito, y ya estás inscrito y matriculado. Entonces, me parece, en verdad, eh, en este caso, un pro bastante, bastante eficiente, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, tengo una curiosidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras oportunidades de trabajo han descubierto en, en la cuarentena? O sea, por, por ejemplo, en mi caso, no, el hecho de que ya no estemos en presencial en la escuela nos ha obligado a poder super hiper digitalizarnos. Tenemos una aula virtual, intranet, la gente entra, sus clases están grabadas, las repiten cuantas veces quieran. Hemos tenido que desarrollar un área audiovisual que ha tenido que este, trabajar en grabaciones de los cursos, o sea, nos ha obligado a crear otros trabajos, que yo no, yo no pensaba tener un, un área audiovisual en la escuela, pero hemos tenido que desarrollarla fuertemente, y, y bueno, eso eso me ha obligado la, la pandemia, o sea, entre cosas buenas, malas que han sucedido, este, nos ha obligado a digitalizarnos y a crear nuevos trabajos, ¿no? ahora, por mi, en lo personal, además de la educación, eh, yo he tenido que también atender algunos pedidos de clientes que me han solicitado eh, trabajos de publicidad, por ejemplo, no todo relacionado al audio, ¿no? Entonces, hemos hecho en, en Promusic and Art, en el área, en la unidad de negocio de PMA Agencia, que es una agencia de publicidad hemos tenido que realizar spots publicitarios, locución, todo lo que tenga que ver con adaptación de temas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con audio. Entonces, son oportunidades que de hecho, estaban ahí, latentes, y ¡pum!, explotaron por, por el tema de, de la cuarentena. ¿Qué ha sucedido con ustedes, por ejemplo, no? ¿Ya tenían un trabajo y de pronto la cuarentena los obligó a...? Esa es la pregunta.
1: Sí, en mi caso, por ejemplo, eh, hay algo que, que para mí hacía falta bastante aquí en Lima, eh, que es una agencia de marketing digital especializada en artistas, porque hay muchas agencias de marketing digital para empresas y todo, pero no había una que esté como que enfocada netamente a proyectos artísticos, o sea, a artistas, a bandas, a músicos. Eh, me refiero a agencias pues, que sepan pautear, que sepan hacer este, arte, etcétera. Y, uh -huh. eh, de hecho, hace poquito estoy como viendo de meterme un proyecto eh, de una agencia justamente de eso, el marketing digital por artistas, que uh -huh. ya después este, te iré contando cómo va, pero ya, ya está al aire, que se llama On Time for Artists.
0: Bien. Eh,
1: sí, es súper super chévere. Entonces, eso, ¿no? Justamente ahora que es todo digital y que la gente quiere eh, prensa digital y, y pautas y todo, yo creo que en este momento es súper necesario. Entonces, eso, me estoy metiendo a ese proyecto.
0: Perfecto. ¿Y tú, Pablito? Bueno, yo en este
1: caso
2: eh, el trabajo no ha cambiado mucho, por ejemplo, ¿no? Porque igual casi todo se hacía acá. Eh, de repente empezar a hacer algunos procesos eh, un poco más eh, prácticos, por así decirlo, uh -huh. de repente adquiriendo alguno, alguno que otro equipo que te permitían obviamente, de repente, o te permiten, mejor dicho, trabajar acá sí o sí, ¿no? Porque obviamente tienes la dificultad de, por ejemplo, si necesitabas un instrumento específico, necesitabas un sesionista, necesitabas eh, algo que tenías que ir a algún sitio a conseguirlo, a otro estudio, pues, obtenerlo. Eh, de hecho, me ha obligado a veces a, a visualizar el proceso de otra forma, de tal, de tal manera en que no necesite tener tanto contacto con otras personas o tener tanto contacto, en este caso, en otros sitios, sino que tratar de resolver esas necesidades acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, son cosas muy complejas, porque son procesos, ¿no? Dentro de la, de la etapa de producción, desde, desde la parte creativa hasta la parte técnica, ¿no? Entonces, pero yo sí me hago cuenta de eso, ¿no? Entonces, la forma en cómo yo visualizo el proyecto, en cómo yo hago el arreglo, en cómo yo hago la mezcla, sí, sí se ha cambiado un poco el chip, ¿no? Porque estoy haciendo, utilizo, o estoy utilizando, mejor dicho, otras herramientas que de repente no hubiera necesitado antes, ¿no? Por la facilidad que a veces había de contratar a otras personas de forma externa, ¿no? Y de poder alquilar otros espacios para poder obtener los sonidos que necesitaban,
0: ¿no? Perfecto. Y para los dos, ¿sienten que, que son un, ahorita, con todo esto que ha pasado, sienten que son ahora una mejor versión de, de sí mismo o, o sienten que serán mejor después de que pase esta, esta pandemia?
1: Yo creo que somos una versión mejorada, definitivamente, o sea... Tenemos ahora más recursos y herramientas eh, en adelante, ¿no? Porque finalmente la pandemia, pues, espero que pase en algún momento cercano, pero lo que nos quedan son esas herramientas que hemos aprendido en el camino y sobre la marcha. En caso súper personal, yo siento que crecí muchísimo. A mí me agarró la pandemia en otro país, estando sola y trabajando, siendo independiente y todo por allá. Entonces me hizo... A mí madurar, pero así de golpe total. No tenía cerca, porque aquí todos pasaron pues con el tema en familia, etcétera. A mí me tocó sola. Entonces, más claro. allá del tema de laboral, ligado a la música, yo siento que sí, como persona, crecí y maduré mucho.
0: Uh -huh. Y
1: en cuanto a lo laboral, como te digo, yo creo que nos quedan a todos esas, esas nuevas herramientas ¿no? que vamos a poder usar en adelante.
0: Perfecto. ¿Y tú, Pablo?
2: Sí, yo pienso totalmente igual, ¿no? Creo que una de las cosas de repente eh, que desarrolla más o, o que nos permite desarrollar más eh, nuestra habilidad, no solamente desde el punto de vista profesional, ¿no? Sino de otras áreas, es obviamente romper con los esquemas a los cuales estamos acostumbrados, ¿no? O sea, prácticamente es eh, quitarnos de nuestra zona de confort y tratar de llevarnos a otras áreas, a tratar de aprender obligatoriamente porque... No es, no es como estar en el colegio, ¿no? Y que te cambien de curso, no. Es como que, o sea, es la vida real. ¿no? Entonces, una claro. pandemia, entonces, obviamente uno empieza a desarrollar otras áreas y, y obviamente eso siempre es para mejor, ¿no? O sea, así bueno. tengamos otra normalidad, pues yo creo que son herramientas, como dice Luchia, que quedan y que obviamente se van a seguir desarrollando, ¿no? O sea, igual yo creo que las personas se van desarrollando sí o sí, o sea, día a día, ¿no? se tienen que seguir reinventando, ¿no? Pero, claro, obviamente esta pandemia fue, digamos, bastante, bastante severo en, en ese contexto, ¿no? O sea, tienes que reinventarte sí o sí, si no, no puedes seguir, ¿no?
0: Claro, claro, claro. La pregunta básicamente iba porque para muchos, para muchos, la pandemia, para muchos empresarios, ¿no? La pandemia ha tocado bastante, bastante el bolsillo de, del empresario, pero yo finalmente pienso que Luego de esto, pues se viene algo grande, ¿no? Porque aprendes tanto en épocas de guerra, en épocas de estrés, en épocas de así, full presión, que, que pienso que cuando ya llegue el, ¿no? la normalidad, la gente va a pues, ser otro, no sé, va a estar en otro, otro nivel, ¿no? Por eso es que yo sí en lo personal pienso que... que que estoy formándome ahorita fuertemente y pienso que una vez que empiece ya todo a estar en la normalidad y salgamos a trabajar en, en presencial, vamos a, a repotenciarnos vamos a salir con todo, de todas maneras, eso, eso de todas maneras va a suceder. Estamos en un momento de, de acumular una energía potencial, estamos acumulando tal energía que cuando ya todo vuelve a la normalidad, ¡pum! vamos a ser nuestra mejor versión. Y ahora, tengo, ya estamos ya llegando casi al final de, del webinar y bueno, quería preguntarle a los dos, eh, porque muchas veces, ustedes eh, de hecho han escuchado esto, ¿no? Muchas veces hay personas que piensan, ¿no? No, la música no se estudia o no, este, para el productor no, yo mismo, mi computadora, yo mismo con YouTube o yo mismo aprendo, yo solito. De hecho, sí, hay muchas personas que son autodidactas y han aprendido solas, pero ¿cómo puede ayudar eh, estudiar en una institución como Pro Music and Art o como otra institución, eh, ¿cómo le puede ayudar a, a, un, a un joven que está desarrollado en crecer ¿no? profesionalmente? ¿Cómo puede ayudarle a estudiar cursos que están plenamente diseñados, en niveles sumamente ordenados? ¿Cómo, cómo, cómo esto puede ayudarlos a alcanzar sus objetivos? Claro, eh,
2: yo pienso que en este caso, por ejemplo, la, la propuesta que tiene ProMusic eh, es bastante eficiente, ¿no? Siempre, voy, siempre me gusta esa palabra porque mientras más eficiente seas, en verdad más vas a avanzar, ¿no? O sea en este caso, ¿no? Y de cierta manera es, es, es muy cierto lo que dices ¿no? Co porque una persona hoy día puede acceder a videos de YouTube, puede ver sí. otras cosas pero lamentablemente hay mucho ruido también, o sea, como, como el acceso a YouTube no es no está, digamos eh, de cierta manera restringido a digamos, a todas las personas. Obcurado, que es, claro. Obvi Exacto, obviamente es libre. Hay un montón de ruido, entonces, el, el tema de tener, eh, digamos, una institución con, con docentes que obviamente se han preparado, que pues, son parte de la industria, ayuda bastante a eh, ayudar al alumno a crecer de la forma correcta, porque una persona sí puede ser autodidacta, ¿no? Lo que tú dices claro. es totalmente cierto. Yo veo personas que son autodidactas, por ejemplo, Quique es increíble y... y y obviamente en su tiempo no había una universidad que enseñara música, entonces, y, y las historias de la gente de su generación es esa, pues, ¿no? Porque no había una forma, digamos, eh, específica de estudiar música, sino que tenías que aprender conforme iba llegando la información de otros países, llegaba claro. el VHS de no sé quién, entonces se compartían, se copiaban información, ¿no? Era loco, o sea, la gente en esa, en esa etapa tenía que aprender como sea, ¿no? Entonces, hoy día teniendo tantas oportunidades, teniendo la facilidad de estudiar en casa, ¿no? Eh, creo que es algo bastante, bastante pertinente para una persona que se quiera preparar bien, ¿no? Y como te digo, no solamente incluso me parece chévere la propuesta, sino la flexibilidad. Porque no todas las personas quieren estudiar lo mismo, ni tampoco quieren invertir el mismo tiempo en prepararse en algo, ¿no? Entonces, y eso es algo que yo he descubierto, no todas las personas quieren pasar cinco años en una universidad, siete, seis años en una universidad, las perso hay personas que quieren trabajar literalmente ya, entonces... Obviamente, eh, el tener diferentes planes de aprendizaje, ¿no? O distribuir de forma concreta algunos cursos, también ayuda a que la gente estudie lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Y eso es algo importante. Perfecto.
1: Sí, de hecho yo creo que ahora está, o sea, hay más demanda en todo lo que es eh, los estudios más técnicos, ¿no? Ir de frente a, a lo que es. O sea, esto que es, no sé, carreras de cinco años, por ejemplo, la, la de música que estudié yo, bravazo y lo máximo, pero claro, un año entero de generales, ¿no? Que me formó pues de otra, o sea, de, en otro campo y todo lo que quieras, pero claro que todos, imagínate, en música, todos querían tocar. Entonces, un año, te lo juro, un año de filosofía, matemática, lenguaje, etcétera, era como que la gente se quería volver loca. Este, y creo que, y justo el otro día que estuve contigo, Pedrito, hablamos de eso, de, lo, de que PMA, por ejemplo, te da... Esa, esa opción ¿no? de ir directo a lo, que, a lo que uno busca en cuanto a los cursos de música, producción, eh, negocio, etc. ¿no? Es una gran, va, gran ventaja este, estudiar por eso en, en PMA también, y es una muy buena opción. Eh, y en cuanto a, a lo que dices, si es que sirven los estudios y todo en música, yo creo que sí, te dan una base sólida para, para poder encaminarte. Eh, y romper las reglas, ¿no? Romper las reglas dentro de lo que ya está establecido también. Eh, y, y eso, o sea, a mí sí me ha servido mucho, y no solamente las clases, sino las experiencias de los mismos profesores que te van contando lo que han, han vivido ellos, entonces tú ya sabes más o menos cómo es, en la cancha también, eh, en Music Business yo tuve la... La suerte de que mis profesores todos trabajaban dentro de la industria en Colombia, trabajaban en Sony Music Colombia, en Warner, en Universal, en, en agregadoras, etcétera Entonces, ellos pues estaban al día actualizados en todo, entonces ya uno aprendía de, de, de su experiencia también, ¿no? Más que de, de la clase como tal. Entonces, perfecto. sí, es, es chévere. Chévere llevar estudios sí.
0: Perfecto, perfecto. Y... Y bueno, quiero, quiero quisiera este cerrar este webinar con una pregunta que, que siento que, que va a ayudar muchísimo porque siempre uno va investigando, ¿no? uno es curioso y, y va descubriendo cosas. Entonces quisiera preguntar si han, si alguno de ustedes ha descubierto algo eh, en, este, en, estos últimos, en estas últimas semanas o en estos últimos meses, algo que les haya gustado, algo que, que les gustaría compartir, ¿no? si tienen algo por ahí que hayan descubierto o si sea, quieren compartir, alguna página, no sé, algo, un libro, algo, un tip.
1: <risa> Yo creo que, eh, no sé, un tip que a mí me hicieron mucho es no quedarte con lo que ya sabes, sino querer aprender todos los días algo, algo más, algo nuevo, y darte uh -huh. más herramientas a ti mismo para poder enfrentar todo, yo justo me metí a un curso ahorita casi de marketing de planeamiento estratégico que yo sentía que me hacía falta o sea no sé como que siempre engordar un poco tu, tus conocimientos yo creo que es un tip básico que todos deberían uh -huh. eh, sería bueno que apliquen no que apliquen o sea no hay no hay nada creo yo más más fuerte que el conocimiento entonces ese es, es un tip de mi lado, trata siempre de estar actualizado, de seguir informándote, de seguir metiéndote a clases, o sea, uno no, no sabe todo, yo creo que todos tenemos que, que ir por más, siempre.
0: Sí. ¿Tú, Pablito? Mm, bueno, o sea, para
2: compartir algo preciso, por ejemplo, un, un, una recomendación a los chicos, la, la música para mí siempre fue disciplina, ¿no? Entonces, eh, creo que es parte en general de, de varias cosas, pero creo que en, en la parte musical ¿no? de destreza, por ejemplo, con el instrumento, la disciplina es vital, ¿no? Y creo que eso se refleja también en este caso cuando uno produce, ¿no? En la musicalidad que uno tiene para hacer las cosas, ¿no? Y a veces una persona piensa que no están relacionados el tema, por ejemplo, ¿no? De qué tanta destreza puedas tener un instrumento, con relación a qué también puedas producir Pero para mí, por ejemplo Conociendo a todas las personas que he conocido En, en todos estos años Me muestra todo lo contrario No, O sea, estoy cada vez más eh, Decidido que un buen músico Es un buen productor ¿no? Entonces, la parte musical eh, De la mano con la parte de la disciplina O sea, te ayudan bastante a, a hacer Algo más, más cada vez más pro ¿no?
1: La disciplina claro. y la constancia también
2: Claro Exacto. O sea, Ahora se y eso, claro, eso es algo muy importante porque creo que hay muchas personas en este caso que dejan a la mitad la carrera, ¿no? O sea, de repente se desaniman y todo eso, pero, pero si uno, creo que si uno es constante, es disciplinado, y obviamente también tiene bien enfocado los objetivos que quiere lograr, eh, uh -huh. lo va a hacer, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no?
0: Es, definitivamente estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y complementando un poco con, también con lo que, que decía Luche, ¿no? A veces. Yo he yo descubierto en lo personal que, que aún no termino de, o que nunca vamos a terminar de eh, conocernos plenamente, ¿no? Es un constante aprendizaje, seguramente que así será hasta el fin de nuestros días. Porque a veces creemos saber algo, y, y porque lo estudiaste o porque ya lo viviste, o por X razones, creemos saber que, o queremos saber que, que nos conocemos, pero en realidad, cuando te enfrentas a una situación nueva, te das cuenta que, que no, que de repente no, 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 no es lo que pensabas. Entonces, toca muchas veces saber aceptar que no, que no lo tienes totalmente claro, y toca aceptar que tenemos que aprender a escuchar. ¿no? Y siempre, no solamente escuchar a las demás personas, o a los clientes, o a los, a los compañeros de trabajo, o a los proveedores. No, es aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? En, es más, los, los músicos lo hacen. Muchos músicos pros, así que conozco, por ejemplo, Víctor Hugo Glenny, se graba, se graba, y, 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 y de esa manera se mejora él constantemente, ¿no? Ya, igualito pienso que deberíamos ser nosotros como personas, ¿no? Escucharnos, saber escucharnos, grabarnos y, y repasar lo que lo que hemos dicho, lo que hemos hecho y decir, oye, esta es una oportunidad para mejorar constantemente, ¿no? Saber escuchar a los demás y a uno mismo. Y, grito, y bueno, también,
1: también sí. y termino aquí, nosotros pues que hemos dictado o dictamos, también uh -huh. siempre vienen preguntas de, de los alumnos nuevas, ¿no? Que a veces uno no sabe responder. Y, y dices, uy, o sea, sorry, no te puedo responder ahorita, pero voy a averiguar y te, y te respondo a la próxima clase, ¿no? Claro. las preguntas siempre salen y uno y obliga a uno a estar actualizado, actualizándose todo el tiempo.
0: Uh -huh. Y ojo que no, no está mal este, que por ahí una pregunta no, no la sepas contestar, porque en verdad hay tantas cosas por aprender que, que bueno, lo que toca en esos momentos es ponerse al día y investigar y hacer cruces de información, ¿no? Tu experiencia, más lo que le pasó a la otra persona, más lo que dicen los textos, hacer, meterlos a la licuadora y dar un producto agregado, ¿no? Un valor agregado. Yo creo que eso tiene mucho más valor que saber que saberlo todo, ¿no? Eso tiene muchísimo valor. ¿Algo más que, que quisieran este, adicionar? ¿Sí? ¿Pablito? No, ¿Ya yo creo que lo dijiste. No. ¿no? <risa> Bueno chicos, ha sido un gusto, un placer tenerlos, en verdad que hace tiempo que quería hacer algo así, un conversatorio con dos personas que yo admiro muchísimo, admiro muchísimo la constancia de lucha, la he visto pues desde sus inicios ahí estudiando, metiéndose a todos los cursos de Planeta Tierra sobre Music Business, ahí metida produciendo los eventos de la Católica, este, los cursos, a, a, a Pablito ahí trabajando con todos, este muchos proyectos como músico, como multiinstrumentista, como productor, siendo uno de los mejores de la escuela, o sea, y tener este el lujo de poder estar en este momento es como que este es el resultado final, no, o sea, me, me encanta esta, esta me, ha, me ha encantado ser parte de este webinar y que ustedes también lo sean y estoy muy agradecido de que estén aquí. Y les deseo todo lo mejor, todo lo mejor, porque estoy seguro de que vamos a, a seguir creciendo, avanzando en nuestras carreras, y seguramente en el futuro nos volveremos a encontrar y volveremos a, a recordar todo esto que hemos hecho y diremos, oye, ¿te acuerdas de ese webinar que, que hicimos? Sí, sí, sí. Y lo pasaremos muy chévere. Así que muchas gracias, chicos, y muchas gracias a todos los que han sido parte de este webinar. Les mando un abrazo y espero que les haya servido eh, todo lo que hemos hablado hoy día. Eh, si tienen alguna, alguna duda, pregunta, eh, ya saben que, que en Pro Music and Art tenemos asesores. Siempre vamos a estar con ustedes para, para asesorarlos y estar este, juntos en, en su crecimiento. Así que nada, los invito a que nos sigan siempre en las redes y nos despedimos. Chao. Chao, chao. Pues, chicos, un gusto. Chao, chao. Gracias. Gracias, Perín.